0: Moci bez nemoci. Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
1: Moci bez nemoci se šárkou Volemanovou na dvojce. Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. A to ve speciálním vydání Moci bez nemoci, které natáčíme na 20. ročníku Československého foniatrického kongresu, který pořádá Hlasové a sluchové centrum Praha. Máme jedinečnou možnost setkat se zde na jednom místě s lékařkou, genetičkou a přednostou kliniky otorinolaringologie a chirurgie hlavy a krku. To jsou dvě nepostradatelné spojnice ke sluchu a kvalitnímu životu pro děti – jejich rodiče. Dnes se budeme věnovat genetickému vyšetření u dětí jako nedílné součásti kochleární implantace s příběhem maminky Lenky a její dcery Verunky. Poslouchejte s námi. Moc si bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví. Mým prvním hostem je lékařka.
0: Jmenuji se Radka Kremlíková-Pourová, jsem genetickou Ústavu biologie a lékařské genetiky druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice MOTOL. Genetické vyšetření je nedílnou součástí souboru informací před kochleární implantací, protože až 75% vrozených těžkých poruch sluchu má genetickou příčinu. Paní doktorko, dobrý den. Dobrý den.
1: Ve vaší vizice jsme slyšeli, že až 75 vrozených těžkých poruch sluchu má genetickou příčinu a že kladete velký důraz na genetické vyšetření. Proč
0: je tak důležité? No, vyšetření genetické toho pacienta je důležité ze dvou důvodů. Jednak je důležité pro samotného pacienta, protože díky té genetice my můžeme určit prognózu toho pacienta, určit jak se bude jeho němocnění vyvíjet a jestli tam bude vlastně třeba ještě něco dalšího. A druhý aspekt je pro jeho rodinu, protože vlastně 85% z těch geneticky potvrzených poruch sluchu je děděno tím způsobem, že oba rodiče jsou nosiči a mají riziko 25%, že se jim může narodit další potomek se stejným postižením.
1: Když zůstaneme v řeči čísel a statistik, tak já jsem se dočetla, že 30% vrozených poruch sluchu je takzvaně
0: syndromických. Co to znamená? To je právě jak jsem říkala, že tam může být něco jiného. To znamená, že ten pacient nemá jenom poruchu sluchu, ale buď při narození, anebo někdy později během života se u něj rozvine další symptom, který je dalším příznakem toho syndromu. Když bychom měli přiblížit našim
1: posluchačům, o jaké další potíže se jedná, můžete prosím uvést nějaký
0: příklad? Tak například se může jednat o postižení štítné žlázy, to je takzvaného Pendredova syndromu, nebo se může jednat o poruchu zraku, tam je těch syndromů několik, nejčastější z nich je ušerův syndrom, nebo se může jednat o postižení ledvin, takzvaný Alportův syndrom a mnohé další, třeba kloubní postižení, oční postižení, Jiné než Ušerov syndrom.
1: Vy jste hovořila mimo jiné, paní doktorko, právě teď o Ušerově syndromu. Proč je tak velkým strašákem většinou pro rodiče takových dětí?
0: Tak tenhle syndrom je záludný v tom, že na začátku vypadá právě, že se jedná o tu nesyndromovou hluchotu. To znamená, že děťátko jenom neslyší, vyřeší se to kochleárním implantátem a všechno vypadá výborně. Ale přibližně ve věku kolem 15 let nebo u druhého typu o 10 let později začne ten pacient ztrácet zrak
1: čem může být a určitě je genetika nápomocná vím, že jste to shrnula už na začátku, ale pojďme říci vlastně co je tím hlavním tématem, které informace z ní vycházejí právě v souvislosti s poruchami sluchu, co tady mohou ty
0: rodiny a děti získat. Jak jsem říkala, vyloučíme nebo tedy potvrdíme ten syndrom. V případě, že potvrdíme ten syndrom, tak například třeba v případě toho Pendredova syndromu, který jsem zmínila, tak tam se jedná o rozvoj poruchy štítné žlázy, která nastává až po pubertě. Což znamená, že my když víme předtím, že se jedná o ten syndrom, my můžeme těm dětem včas začít dávat suplementaci hormonů štítné žlázy, u nich se to onemocnění vůbec nerozvine. Takže tohleto je určitě velký přínos a potom dále ale samozřejmě pro tu rodinu, protože ty rodiče, když se dozvědí, že jsou nosiči a mají riziko pro další potomky, jsou k dispozici možnosti, jak se vyhnout tomu narození postiženého potomka a vlastně ta rodina může mít další děti zdravé. Vy jste teď zmínila asi jednu velmi důležitou věc pro takové rodiny,
1: možnost vyhnout se potížím pro další potomky, pro svoje děti. Co vlastně pro ně můžete udělat, aby to nenastalo v souvislosti s tou včasnou, o které hovoříte.
0: Pokud se to dozvíme včas tedy předtím, ještě než ta rodina už je v očekávání, můžeme nabídnout takzvanou preimplantační diagnostiku. To znamená, že vlastně rodina podstoupí IVF, rodiče, a vy vyšetříme ta embrya. A vybereme embrya, která nenesou ty dvě chyby, které by mohly být zodpovědné za tu poruchu sluchu a proto víme, že to dítě, které se potom narodí, poruchu sluchu mít nebude.
1: Pořád moci bez nemoci má dnes unikátní možnost natáčet na 20. ročníku Československého foniatrického konkresu, který pořádá Hlasové a sluchové centrum Praha. Hovoříme o genetice a kochleárních implantacích u dětí. Do naší debaty se právě teď připojuje Lenka, maminka devítileté slečny Veroniky, která se s poruchou sluchu narodila. A vedle mě teď sedí obě dvě. Já vám přeju dobrý den a děkuji za váš čas a že jste přijeli.
2: Dobrý den. Dobrý den.
1: Lenko, nejprve otázka na vás. Já se vrátím k porodu vaší dcery, tady Verunky. Psal se rok 2014 a druhý den po porodu přišly nedobré zprávy ohledně Verunčina sluchu.
3: Vzpomeňte, prosím, na to, jaké byly. Tak bylo to vyšetření o to akustických emisí. Přišla sestřička vyšetřená Verunku. Je to vlastně jako lehké vyšetření, které probíhá vlastně ve spánku. A my jsme od o to akustické emise nevýbavné. Takže nám bylo řečeno, že to vlastně ještě nemusí nic znamenat a že počkáme do dalšího dne. Tak to bylo vlastně první vyšetření, které nám do, takhle dopadlo. Vy jste říkala, počkáme do dalšího hmm. dne. Hmm.
1: Jaké zprávy byly ten následující den? A možná i jaké byly ty další tři měsíce? Protože vím, hmm. že tam tehdy přišla na řadu opakovaná
3: měření. Hmm. Těch měření bylo několik ještě v porodnici, pak když nás propustili, tak jsme dál docházeli na ORL a bohužel vždycky nám ty otoakustické emise vyšly nevýbavné, takže pak následovalo doporučení na speciální vyšetření se z EP a tam už vlastně nám bylo zjištěno, že Verunka má vadu sluchu, ale to bylo až někdy kolem 6. měsíce. Jak vám vysvětlili vlastně, jak se změní život váš a vaší hmm.
1: dcery Verunky? Jak vám vysvětlili tu
3: diagnózu jako takovou hmm. a jaká byla? No tak ze začátku vlastně vám nikdo nic úplně jako neřekl, protože dokud byly jenom o to akustické emise nevýbavné, tak ta diagnoza ještě pořádně stanovená nebyla. Až potom speciální vyšetření, kdy nám bylo zjištěno střední a lehká střední nedoslýchavost. Paní doktorko, my jsme se
1: tady bavili o genetickém vyšetření. Možná pověste, jak takové genetické vyšetření probíhá?
0: Tak hlavní součástí toho vyšetření je rozhovor. My mluvíme s tou rodinou o jejich předcích. Napřed jim zasíláme dotazní, který je obsáhlý, aby vlastně věděli dopředu, na které předky se jich budeme ptát. A potom se zajímáme samozřejmě o osobní anamnézu, o všechny nemoci toho pacienta a také o to, jak vlastně probíhalo to jeho postižení, kdy se na to přišlo a jaký byl průběh. A potom následuje odběr krve, kdy vlastně vyizolujeme DNA a jste v té hledáme právě ty geny. Nejčastějším genem je Conexin 26, který je zodpovědný až za 40 všech těch poruch sluchu a dále máme k dispozici vyšetření dalších téměř 200 genů, které můžeme v dnešní době nabídnout.
1: Je to pěkná suma genů, když říkáte na 200. Jaká je, paní doktorko, procentuální úspěšnost v tom, že genetika dokáže objasnit tu příčinu poruchy sluchu?
0: My jsme teď aktuálně na 64%, což je i ve světovém kontextu poměrně vysoké procento, ale stále se nám nedaří objasnit úplně všechny. Pravděpodobně stále se budou objevovat nové geny, které se před námi ještě schovávají. A proto je důležité, abychom vlastně přibližně každých pět let ty pacienty, u kterých se nám nepodařilo objasnit tu příčinu sluchu, viděli znovu nebo se s nimi aspoň skontaktovali a znovu třeba ta vyšetření zopakovali a nebo přehodnotili.
1: Lenko, vrátím se k vašemu příběhu a k vaší holčičce. Řešili jste otázku
3: genetiky a měl někdo v rodině potíže se sluchem? Hmm. Řešili jsme samozřejmě genetiku. Jak říkala paní doktorka, tak jsme prošli nějakým kolečkem odeběrem krve. Bohužel my vlastně máme genetický zatím jako negativní.
1: Stává se to často, že vlastně jsou genetické testy negativní, že zkrátka nepřijdete
0: na to, odkud ta příčina jde? Tak... Jak říkám, 64% zachytíme, takže těch zbylých 36% neobjasníme. Určitě do toho spadají ještě i příčiny jiné, to znamená, že část pacientů třeba má kongenitální CMV infekci, A řekněme, že kolem 20% pacientů stále zůstává neobjasněných. A jenom jsem chtěla podotnout k tomu, jak jste se ptala, jestli v rodině je nějaká porucha sluchu, mm-hmm. tak u poruch sluchu to většinou nebývá. Protože ten způsob té dětičnosti právě je v tom, že ten jedna chybná kopie genu je v té rodině schovaná po generace. A dokud nenarazíte na partnera, který má chybu v tom stejném genu, tak se to vlastně neprojeví. Takže většinou v té rodině jsou postižení dva sourozenci a potom už nikdo.
1: Děkuji za to do vysvětlení, určitě velmi důležité. Kdy dostala Verunka svoje první naslouchátka
3: a jak je přijala? K Verunka dostala první naslouchátka, to jí bylo 11 měsíců. My jsme zrovna měli vítání občánků, že to byla takový, taková premiéra. Veronka byla malinká, takže, takže to bylo spíš tak jako na nás. A ze začátku musím říct, že Veronka s těmi naslouchátkami úplně spokojená nebyla. Ona se neustále sundavala a postupně nějak tak do nějakého třetího roku. Opravdu my jsme měli naslouchátka všude, hledali jsme je, prostě na zahradě, opravdu jsme je prali, opravdu to bylo jako docela náročné období. A pak postupem času. Jsi na ně zvykla, si myslím, a ve školce už je více méně nosila bez problémů. Verunko, tak teď přichází ten
1: první okamžik. Já vím, že mamka říkala, že jsi byla hodně malinká v momentě, kdy se dostala naslouchátka, ale přece jenom se zeptám. Chodila si s nimi do školky, to taky víme. Máš nějakou vzpomínku, jak dobře nebo špatně jsi slyšela, když jsi měla naslouchátka, anebo když si je vůbec neměla?
2: Když jsem měla, no tak jsem trošku slyšela, ale když jsem mě vůbec už neměla, tak jsem vůbec neslyšela.
1: Mm-hmm. Čili přišla si na to v té školce, že to bylo lepší, když jsi zkrátka je měla. Že si mohla slyšet třeba kamarády nebo paní učitelku. Ano. Mm. Mamka také říkala, že ta naslouchátka jste hodně spolu hledali. Vzpomenej si, mm. ano. Jak, jaké bylo třeba to nejzajímavější místo, kde se ta tvoje naslouchátka našla.
2: Našla se na zahradě všude a my jsme je prstě pak nakonec často nenašli a často, jo.
1: A vzpomenej si třeba na to, jestli se děti ve školce ptali, co to máš na ta tvoje naslouchátka co jsem tehdy říkala?
2: Ano, hmm? ptala se mě a já jsem jim to říkala tak, že jsem jim říkala, že to jsou implantáty a... No
1: a vysvětlovala jsem, jim, jak to chodí s nima. Proč jsou důležitý třeba pro tebe, <laughs> že s nima třeba líp slyšíš? Jo, mm-hmm. že je to prostě s nima lepší. No tak to si šikovaná holka, že jsi jim to tak hezky dokázala vysvětlit. Lenko, posunu vás do čtvrtého roku života Verunky.
3: Mm-hmm. Tam přišly další komplikace, jaké? No my jsme se tak jako začali všímat, že Verunka... Nepokročovala v tom uh, mluveném slovu, že uh, sykavky nám vůbec nešly, když jsme trénovali hodně, já jsem se jako snažila, protože jsem mě starší dceru, že člověk už věděl jak na to, ale bohužel se nám nedařilo. Takže uh, my jsme kontaktovali tam, protože do té doby jsme s TamTamem v kontaktu nebyli. Uh, dostali jsme skvělou poradkyni Ivku a ta nás nasměřovala do nemocnice, do Hradce. Mm-hmm. Jaký byl další návrh toho řešení? No tak my jsme se objednali k panu doktorovi a tam už to bylo opravdu úplně super, protože tam jsou všichni úplně skvělí a musím říct, že jsou úplně úžasní. Takže nám všechno vysvětlili, my jsme postupili zase na nějaké vyšetření, audia a opravdu bylo vidět, že ve runce se ten sluch zhoršil, bohužel. Takže jsme ještě nějakou dobu čekali, protože ono ta implantace přece jenom je až to poslední řešení, že jsme zkusili ještě koupit nový naslouchátka, výkonnější, jestli by to té venunce nestačilo, ale tak nějak postupem času jsme došli k tomu, že to opravdu stačit nebude.
1: Tak tedy kochleární implantát, to byla ta nabídka. Mm-hmm. Paní doktorko, ještě možná otázka na vás. Ještě než se dostaneme k těm změněným kochleárním implantacím, kdo patří mezi ty rodiny s vysokým rizikem narození potomka s genetickou vadou, ať už jakoukoliv, o kterých dneska hovoříme, poruchou sluchu?
0: Tak... Uh... Vysoké riziko se dá říct, že má v naší populaci téměř každý, protože každý 35. člověk v naší populaci je nosičem jedné mutace jenom v tom jednom nejčastějším genu. A ještě větší o něco riziko mají lidé, kteří pochází z romského etnika, kde vlastně dochází častěji k tomu, že mají společného předka a proto nemusí to vůbec souviset s tím, že by se brali blízký příbuzní nebo něco takového, ale zkrátka ten výskyt těch mutací je tam častější a proto je vhodné zejména u romských pacientů na to pomyslet, ale i u těch pacientů z Hlavní populace, je důležité na to pomyslet. V podstatě každý pacient s vrozenou poruchou sluchu by určitě měl mít genetické vyšetření.
1: Paní doktorko, já vám
0: děkuji za to dnešní povídání ve speciálu pořadu
1: Moci bez nemoci a za důležitá, velmi zajímavé informace z hlediska genetiky. Hodně zdraví vám přeju.
0: Já děkuji za pozvání. Moci bez nemoci se
1: Šárkou Volemanovou na dvojce. Pořád moci bez nemoci dnes natáčíme na 20. ročníku Československého foniatrického kongresu, který pořádá Hlasové a sluchové centrum Praha. Hovoříme o propojení genetiky a otorinolaringologie chirurgie hlavy a krku v souvislosti s genetickými vadami poruchy sluchu u dětí. Se mnou jsou tady maminka Lenka, tu už jste slyšeli, devítiletá slečna Veronika, která se s vadou sluchu narodila a podstoupila kochleární implantaci a v tuto chvíli se k našemu povídání připojuje i profesor Viktor Chrobok, přednosta kliniky otorinolaryngologie, chirurgie hlavy a také kerku fakultní nemocnice Hradec Králové. Díky za váš čas a vítejte pane profesore.
4: Krásný dobrý den. Na začátek
1: prosím o vysvětlení. Co jsou to kochlární implantace? O jaký lékařský zákrok jde?
4: Kochlární implantát je přístroj, který se operuje pacientovi do oblasti za ucho. A slouží nám především k tomu, aby se zlepšil sluch u pacientů, kteří mají úplnou hluchotu anebo velmi těžkou nedoslýchavost. A ta vlastní operace a vlastní kochlární implantát se skládá ze dvou částí. Jedna část je vnitřní, ta se zaimplantuje pod kůži pacienta směrem za ucho a skládá se z těla implantátu a pak se skládá ze svazku elektrod a svazek elektrod se zavádí do hlemíždě, kde vlastně nahradí funkci vláskových buněk a jemných struktur, které jsou v oblasti kortyho orgánu a přenesou potom elektrickou energii směrem na sluchový nerv, který u těch pacientů už je funkční. A druhou částí toho kochlárního implantátu je zevní část, kterou mají přes magnet přicvaknutý ti nemocní také, za uchem, ta je vidět a to je takzvaný zvukový procesor, který zpracovává zvuky a převede je na elektrickou energii, která pak dále jde tou vnitřní částí směrem ke sluchovému nervu. Děkuji za to do vysvětlení a možná
1: větší přehlednost pro nás, pro lajky v otázce kochleárních implantátů. Přesto přeze všechno, Lenko, vy když jste se dozvěděli a měli tu možnost Verunce nechat vlastně operativně zavést kochleární implantát. Pro vás osobně to byl velký strašák, proč?
3: Byl, byl to velký strašák, to bylo takový to úplně nejhorší, co jsem se dovedla představit, když jsem zjistila, že má veronka vadu veru sluchu. No ono je to vlastně těžký, protože vlastně rozhodujete za to dítě. Takže uh, já jsem si říkala, co když mi jednou řekne, proč jsme to mami udělala, že jo? Takže tohle bylo těžké, uh, pak samozřejmě, jsme to museli probrat s rodinou, všechno nám vysvětlili lékaři, takže jsme si řekli, že vlastně to bude fajn zkusit jedno ouško odimplantovat. A pan doktor nám vlastně řekl, že to je dobrý, protože ona na jedno úškové se šálí, takže se odimplantovalo to horší ouško, takže foto to jedno už ouško vlastně zůstalo s těma naslouchátkama, takže my jsme furt věděli, že kdyby implantát nefungoval, nebo kdyby nám prostě řekla po implantaci, já ho prostě nechci, nebo nefunguje, vadí mi to, tak pořád má jedno ouško s naslouchátkem. Takže to bylo takový pak, jako kdyby to, co nás... jako to rozhodující. A to, pak, samozřejmě, lékaři nám vysvětlili všechno a už jsme se až tak nebáli. Pane profesore, stává se to často, že rodiče mají takovou obavu, jestli dát
1: svému dítěti kochlární implantát nebo ne? A jak s nimi o tom hovoříte?
4: Asi si myslím, že to je naprosto přirozené, protože každý rodič, každá maminka má strach o své dítě. I když si odřete koleno, že a. upadne na písku, tak, tak rodiče, normální rodiče jsou z toho nešťastní a cítí s tím dítětem. A toto je. Jistě velký zásah pro tu rodinu, pokud se dozví, že jejich dítě má velmi těžkou nedoslýchavost a začíná se diskutovat o problematice kochlárních implantací. Já si myslím, že tady je potřeba malinko zdůraznit posluchačům to, že my máme dvě skupiny dětí a je jedna skupina dětí, které se narodí a hned při tom narození mají velmi těžkou poruchu sluchu a nejsou schopni vůbec rozvíjet svoji řeč. Čili tyto děti jsou implantovány velmi časně a my se snažíme, aby byly implantovány mezi prvním a druhým rokem jejich života. A během toho prvního roku proběhne hromada různých vyšetření, aby se správně určilo, že jejich nedoslýchavost je závažná a že jsou správnými kandidáty pro kochlární implantaci. Čili oni neslyší vůbec nic, ani se sluchadly, a jsou většinou v České republice zaimplantováni v jeden okamžik obou straně. Verunka je příběh jiný, kdy jsme slyšeli, že ona se narodila a měla středně těžkou nedoslýchavost, jak řekla její maminka. A ta středně těžká nedoslýchavost byla kompenzována sluchadly a ona v té době byla schopna slyšet a byla schopna rozvíjet svoji řeč. Ale pak přišel ten druhý okamžik, který maminka velmi hezky popsala, že ve čtyřech letech Verunky se její nedoslýchavost začala dále zhoršovat. Čili to byla progredující nedoslýchavost na obě ty uši a sluchadla už nestačila, čili proto jsme po diskusi přistoupili nejprve k jednostrané kochlární implantaci. Začal fungovat kochleární implantát, a to nás bude zajímat, jestli nám Verunka k tomu něco řekne, a když my jako lékaři a rodiče a Verunka jsme viděli, že kochlární implantát přebírá tu funkci toho slyšení nad tím druhým uchem, kde měla jenom sluchadlo, tak to byl okamžik, kdy jsme se rozhodli pro druhostranou kochlární implantaci. Čili řekneme-li to odborně, tak u ní ta nedoslýchavost nebo respektive hluchota vznikla až postlingválně po nějakým částečným rozdvoji řeči a její kochlární implantace byla rozdělena do dvou operací, nejprve jedno ucho a s odstupem času druhé ucho. A proti tomu je skupina dětí, kteří se narodí, jsou úplně hluchí a jsou operovány v jeden okamžik obě implantace. Jak hodně náročná je operace a zavedení toho kochlárního implantátu? Tak vlastní chirurgický výkon samozřejmě má nějaká přesná pravidla, chirurgové, kteří provádí tento výkon, tak předtím je potřeba udělat celá řada vyšetření, abychom věděli na rentgenech, jak vypadá spánková kost, mají oční vyšetření, psychologické vyšetření, logopedické vyšetření a všechny možný vyšetření sluchu, což je pro tu rodinu náročné, protože chápu, že v tento okamžik oni pořád váhají a říkají si, ono to třeba dopadne a nedopadne a teď to jsou samozřejmě stres, nervy pro celou tu rodinu. A když jsou pohromadě veškerá ta vyšetření a rozhodne se ano, tady je plně indikována kochlární implantace, tak ten chirurgický výkon z té Jedné části je standardním výkonem otvírání té spánkové kosti, vytvoření přístupu a delikátnost toho výkonu je v zavedení svazku elektrod do oblasti hleníště. A při té operaci jsou přítomní i biomedicínští inženýři, kteří během té operace měří jednotlivé potenciály a funkci toho kochlárního implantátu, aby to, co zavedeme do té hlavy, jsme věděli, že je zavedeno správně A že je velká pravděpodobnost, že vše bude fungovat. A s odstupem několika týdnů se teprve připojí zvukový procesor a od toho okamžiku nastává obrovská práce. Obrovská práce biomedicínských inženýrů, klinických logopedů a především rodičů a rodiny toho dítěte. Protože oni s ní jsou každý den... Oni musí trénovat to mluvení, musí trénovat slyšení a a za to patří poděkování mamince, paní Lence, že Verunku společně s tatínkem naučili slyšet a mluvit.
1: Mamusí že z těch krásných slov, která jste právě teď pronesl, Lenko. To byla slova chvály směrem k vám. Jak vyhodnotíte ze svojí zkušenosti vlastně tu spolupráci toho velkého kompilátu, který teď pan profesor pojmenoval? A vzpomeňte, prosím, jaké to bylo, když najednou Verunka ten kochlární implantát měla a počase se všechno nastavilo a ona možná poprvé uslyšela?
3: My hmm. hmm. se že jste nikdy nepřipadali. Jak na běžícím pásen my jsme vždycky byli, že nám všechno vysvětlili, ale nejenom lékaři, ale sestry a opravdu inženýři, to je prostě tým, který je úžasný. Já jim nikdy jako nepřestanu být vděčná za to, co pro nás udělali. Verunka tu operaci zvládla dobře, a to nastavení, nebo vůbec to první nasazení toho implantátu. Bylo neskutečné, protože vlastně člověk jede a neví, jestli to opravdu uh, to dítě přijme a jestli to bude fungovat tak, jak má samozřejmě doufali, my jsme doufali, že to dopadne tak, jak to dopadlo. A já na to nikdy nezapomenu, že jsme se sedli do auta a víz, máme puštěný rádio že jo? a já si myslím, že do té doby Verunka moc rádio neslyšela. A teď jsme jako sedli, Verunka byla uputaná v sedačce a hrála nějaká hudba, to se nepomotuje už terá, to mě mrzí trošku. A Verunka se začala jako broukat a úplně tak jako se houpat. A já říkám Veru a ona, já slyším. A to prostě bylo úplně nejvíc prostě. Veru, jaký ten pocit byl, když si najednou možná slyšela
1: uh, zvuky, které si do té doby neznala?
2: Takové zvláštně strašně a jsem prostě nevěděla, co to je a prostě a byla jsem strašně, strašně šťastná.
3: Já bych chtěla všem ještě jednou moc poděkovat celému týmu, nejenom a lékařům, hlavně lékařům samozřejmě, ale ten tým, a, si myslím, nefunguje bez nikoho, takže tam musí být všichni týmoví hráči a tam to opravdu tak je. Tam opravdu, a hlavně bym jim to vydrželo, protože opravdu to je skvělý tým lidí, který opravdu vám pomůžou, všechno vám vysvětlí několikrát, není to takový, jako, že a, byste si jako na obtíž.
4: Děkuji mamince. A jsem rád, že byla u nás pokojena i Verunka. A, a jsme velmi rádi, že, že kochlární implantace má své místo v České republice.
1: Verunko, a poslední otázka, ta bude na tebe. Jak se máš dneska? Dobře. A co je na tom nejlepší, na tom, že najednou můžeš slyšet?
2: Na tom je nejlepší to, že jsem, že prostě slyším, že jsem nejvíc, jak jsem poprvé slyšela, tak jsem byla úplně nevím, jsem byla něm. Úplně... Sčasná.
1: A to je dobře. Já vám děkuju, Lenko, maminko, Verunko, za to, že jste dneska přišli sem k nám, že jste věnovali svůj čas našemu povídání a pořadu moci bez nemoci vám
3: oběma přeju. Hodně zdraví. Moc děkujeme a děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme.
1: Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další sluchové obtíže a diagnózy, poslouchejte dále podcast Pořadu moci bez nemoci. Mým hostem zůstává profesor Viktor Chrobok, přednosta kliniky otorinolaringologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové. Všechny díly Pořadu moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích. Mým hostem ve speciálu pořadu Moci bez nemoci, vysílaném z 20. ročníku Československého foniatrického kongresu, je profesor Viktor Chrobok, otorinolaringolog. Pane profesore, jaké jsou nejčastější příčiny ztráty sluchu?
4: My jsme o tom dneska už hovořili a a paní doktorka z genetiky říkala, že velmi častou příčinou nedoslýchavosti je genetická vada. Když se podíváme trošku do historie, tak my jsme samozřejmě věděli o těch genetických vadách, ale před několika lety se říkalo, že zhruba 50 nemocných má nějakou genetickou vadu, že 30 jsou nějaké záněty v oblasti ucha. Dneska jsme také to malinko naťukli, že existují Infekce, které může mít matka v době těhotenství. A ta infekce se projeví nedoslýchavostí poruchou sluchu u dítěte. Což je například megalovirová infekce, toxoplasmos a další. No a pak je nějaká skupina, která je takzvaná idiopatická. To jsou ty, které neznáme. Ale genetici v posledních letech udělali obrovský kus práce. A oni rozkodovávají stále více a více genů. A tím ta baterie vyšetření se rozšiřuje a objevuje se stále více těch genetických postižení, které mohou být jak u dětí, tak u dospělých a mohou to být syndromické anebo nesyndromické poruchy sluchu. Takže, takže my jim hrozně fandíme a jsme rádi, že se dozvíme, jaký typ nedoslýchavosti to je a a v celém tom procesu to je je klíčové vyšetření, které potřebujeme u těchto pacientů udělat.
1: Vy jste to tedy hrozně hezky rozdělil, děkuji za to, ale přesto přeze všechno se zeptám a dá se vůbec nějakým způsobem rozdělit, jestli souvisí ty poruchy sluchu nějak s věkem
4: nebo nějakou rizikovou skupinou? No, pokud se ptáte tímto způsobem, no, tak musíme zazpomínat, kdy všichni jsme chodili do školy a už na základní škole jsme se učili, že máme uchozevní, střední a vnitřní. Pokud někdo bude mít mazovou zátku, protože všichni máme ušní mas, a nebo bude nějaké cizí tělesové zvukovodu, no, tak to způsobí také nedoslýchavost. Odstraníme, vyčistíme, zprůchodníme zvukovod a pacient dále slyší. Když většina z nás prodělala zánět středního ucha a tři čtvrtiny z nás ten zánět středního ucha podle statistik měly mít, tak v té době také máme nedoslýchavost. Ale to, o čem my si dneska povídáme, tak my povídáme především o poruše sluchu v oblasti vnitřního ucha, které je spojeno v případě závažné nedoslýchavosti anebo úplné hluchoty s možností kochlární implantace. Čili my hovoříme o velmi úzké skupině pacientů, kteří mají trvalou poruchu sluchu, která téměř vždy je oboustraná a to jsou ty kandidáti pro kochlární implantaci. V dnešní době se indikační kritéria pro kochlární implantaci mění a ve výjimečných případech se provádí kochlární implantace i u jednostrané hluchoty. A pokud se vrátíme k těm rizikovým faktorům, tak je třeba říci, že ty velmi delikátní buňky, které jsou ve vnitřním uchu, které patří ke kortyho orgánu, kde jsou zevní a vnitřní vláskové buňky, tak oni nám po celou dobu života určitým způsobem ubývají. Takže každý z nás má v různý projev stařecké nedoslýchavosti od určitého věku. A pokud tady jsme dneska s mládeží, tak je třeba říci, že když mládež používá různé volkmeny a poslouchá hlasitou hudbu, tak oni v tom jejich věku teen-agerů může dojít k tomu, že dřív pak u nich vzniká ta stařecká nedoslýchavost, která za normální okolnosti vznikne v 50., v 60., v 70. Ale pokud ty mladiství to přeženou v těch 15-20 letech, tak může dojít k situaci, že jejich stařecká nadeslýchavost bude již o 40 let. Či to je jedna velmi důležitá informace, abychom na to mysleli, abychom udělali nějakou prevenci sluchu. A pokud mi ještě dovolíte chvilku hovořit. Jistě, jenom jsem chtěla podotknout, kolik
1: nás rozhlasových moderátorů má předčasnou stařeckou nedoslýchavost. podle toho, co jste řekl. To řekla. Záleží, bude nás asi hodně.
4: To záleží, jak ti lidé, s kterými hovoříte, hovoří na hlas. Podle... Co jste říkal, pane profesore. <laughs> Takže vidíte, vy už patříte pomalinku, že byste měla mít sluchadlo. Ano. No a možná, až se uvidíme příště, tak budete mít i kochlární implantát.
1: No to už s tím rovnou přijdu, ale o tom vy budete evidentně vědět, protože budu potřebovat nějakého odbory který by mi tam ten implantát dal na místo, na které patří. Ale vy jste chtěl
4: něco dodat. Já jsem chtěl dodat to, že my dneska hovoříme především o dětech a jejich závažné nedoslýchavosti, sluchadla a možnost kochlární implantace. A to, co se daří v poslední době udělat, je, že my velmi úzce jednáme s Ministerstvem zdravotnictví jako naše odborná společnost a jednáme i se zdravotními pojišťovnami. A držte nám trošku palce, pokud to dopadne, tak od příštího roku by v České republice měla být oficiálně jmenována takzvaná PET audiologická centra, a to PET audiologické centrum je takové složité slovo pro posluchače a to PET znamená pediatrie jako děti a audio znamená vyšetření sluchu. Čili cílem těchto jmenovaných center je, aby oni uměli udělat tu konečnou diagnostiku případné nedoslýchavosti u dětí, protože maminka dneska tady vyprávěla o tom, že Verunka měla o to akustické emise, ale to je pouze screeningové vyšetření, ale my pak potřebujeme určit práh, toho sluchu, tíži nedoslýchavosti a to by měla provádět petaudiologická centra a následně by pak měli umět přidělit sluchadlo tomu dítěti. Či petaudiologická centra by měla mít lidi, kteří to umí, přístroje, který to umí a a znalosti, které k té problematice patří. A když to všechno dopadne dobře, tak od příštího roku by takových center v České republice mělo být 13. Takže my jsme za to hrozně rádi, že se to podaří vybudovat. Věřím, že ministerstvo to všechno schválí a že budeme moct tuto péči poskytnout všem verunkám.
1: Budeme samozřejmě držet pěstě, aby to všechno vyšlo, pane profesore, tak jak si přejete. A ještě jedna poslední otázka, protože asi je důležité zeptat se na prevenci. Jaká je prevence v souvislosti se sluchem, co můžeme pro svoje uši, pro svoje slyšení udělat?
4: Tak prevenci je velmi, velmi, velmi složitý pojem. Protože řada z nás si řekne, no tak když nechci, abych měl rýmu, tak nebudu v době chřipek chodit do společnosti, abych tu rýmu neměl, neprochladnu a bude všechno v pořádku. Ale udělat prevenci dobrého sluchu a prevenci, aby nevznikla nedoslýchavost, není tak jednoduché. My jsme to malinko zmínili, no tak buď je to třeba ta infekce maminky, která v době gravidity a dojde k tomu, že je postiženo vnitřní uchou dítěte a vznikne nedoslýchavost. Či to je jedna možná prevence. Druhá prevence je, o které hovořila paní doktorka z genetiky, protože pokud dopředu se dá zjistit, že rodiče, které plánují dítě, mají určité riziko, že jejich dítě bude mít nedoslýchavost, no tak to patří také do té kategorie prevence. A pokud budeme hovořit o nedoslýchavosti, která může vzniknout v průběhu našeho života, no tak je to například prevence pohybu v hluku a prevence k tomu, že když půjdeme na rokové koncerty, tak může nás být postižen, nebo když budeme pracovat na pracovišti s rizikem hluku, tak bychom měli používat chráníče sluchu a si jeden z našich pěti smyslů, který pro život je strašně důležitý. Protože když se kohokoliv z posluchačů zeptáte, co je horší, být slepý anebo hluchý, nebo nebýt hmat, nemít čich, nemít chuť, Co si vyberete, paní redaktorko?
1: Já bych si vybrala to, aby to všechno bylo,
4: pane profesor. To je nejlepší, ale ono, když pak něco z toho chybí, tak rázem zjistíte, že každý ten smysl pro nás je strašně důležitý. A je velmi obtížné říci, který z těch smyslů je nejdůležitější. Takže někdy se říká, že když někdo má těžkou poruchu zraku a slepotu, tak on ztratí kontakt se světem. A když někdo má hluchotu, tak ztratí kontakt s lidmi. A to byla poslední nejdůležitější slova, nebo jedna z těch důležitých dnes
1: v pořadu Moci bez nemoci. Já vám děkuji za váš čas, děkuji za to povídání. Pane profesore, i k vám samozřejmě přání hodně zdraví.
4: Já vám děkuji za pozvání, za pozvání všech. A to nejdůležitější je, že dneska, když někdo má velmi těžkou nedoslýchavost, anebo hluchotu, že tento smysl umíme vrátit.